0: Hallo zusammen, hier sind mal wieder die aussätzigen Zauberer, heute mit dem Peter und dem Philipp. Und wir machen an dieser Stelle weiter mit den Erwägungsgründen der Datenschutzgrundverordnung. Und zwar ist heute der sechste Erwägungsgrund dran und Peter, fang, fang, fang doch einfach mal an und dann gehen wir den mal durch.
1: Ja, ich lese mal kurz vor. Rasche technologische Entwicklungen und die Globalisierung haben den Datenschutz vor neue Herausforderungen gestellt. Das Ausmaß der Erhebung und des Austauschs personenbezogener Daten hat eindrucksvoll zugenommen. Die Technik macht es möglich, dass private Unternehmen und Behörden im Rahmen ihrer Tätigkeiten in einen noch nie dagewesenen Umfang auf personenbezogene Daten zurückgreifen. Zunehmend machen auch natürliche Personen Informationen öffentlich weltweit zugänglich. Die Technik hat das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben verändert und dürfte den Verkehr personenbezogener Daten innerhalb der Union sowie die Datenübermittlung an Drittländer und internationale Organisationen noch weiter erleichtern, wobei ein
0: hohes Datenschutzniveau zu gewährleisten ist. Das ist jetzt so lang glaube ich, dass man sich das gar nicht merken kann wenn man da jetzt zugehört hat weiß man wahrscheinlich den ersten Satz nicht mehr deswegen machen wir es wie üblich gehen wir mal Satz für Satz durch und erklären kurz warum steht es da drin also einmal noch mal als Hintergrund egal wann man das hier hört das wird ungefähr quasi um den Dreh 2015 rumgeschrieben. geschrieben also in, in Kraft oder, Beschlossen wurde die 2016, 2014 gab es die erste Version, also Mitte zwischen 2010 und 2020 liegt das, damit man das zeitlich einordnen kann und das geht jetzt hier an. Rasche technologische Entwicklungen und die Globalisierung haben den Datenschutz vor neue Herausforderungen gestellt. Die Datenschutzregeln, die waren, ja, haben begonnen so in den 70er Jahren, in Deutschland dann in den 80ern ziemlich stark. Und in der Tat, das, was sich da technologisch tut und immer weiter beschleunigt fortschreitet, ist eine sehr schnelle Entwicklung. Und der Datenschutz hängt da eigentlich immer hinterher, wenn man versucht, das technologisch zu greifen. Das heißt, man muss das ja nicht konkret regeln, geht gar nicht, sondern man hat das auf einer abstrakten Ebene. Allerdings ist es dann halt nicht mehr verständlich oder oft nicht verständlich oder oft schwierig rauszufinden, Was soll da gemacht werden? Ja, und was auch
1: sehr häufig in der Praxis halt passiert, ist so dieser Vorwurf in Anführungsstrichen oder die die Frage nach, wo steht es denn jetzt ganz genau, was ich zu tun habe? Da kommt jemand, der macht was Neues und fragt dann den Datenschützer, dann erklär mir mal, wie ich es machen muss, damit es datenschutzkonform ist. Und da hatten wir ja schon des Öfteren, das ist halt in der, in der DSGVO so nicht geregelt. Da steht nicht drin, du musst das so und so machen und dann bist du gut, sondern das ist sehr, ähm, ja ich sage mal, mit zwei, drei Schritten Abstand beschrieben, was zu tun ist und dann muss man
0: sich die konkreten Sachen selbst erarbeiten. Genau, das ist, äh, das muss doch irgendwo stehen. Ist halt nicht so, es steht schon irgendwo, aber halt nicht konkret für das, was man braucht. Und das war so der erste Satz, also Thema, rasche technologische Entwicklung, Globalisierung, sind neue Herausforderungen, ja. Deswegen musste Datenschutz modernisiert werden und auf der EU-Ebene war die, die dieses Thema zu dem Zeitpunkt äh, 20 Jahre alt, also nach 20 Jahren ist man das wieder angegangen. Mhm. Dann geht es hier weiter, das Ausmaß der Erhebung und des Austausch personenbezogener Daten hat eindrucksvoll zugenommen, ja, auch vor dem Hintergrund, also die die Vorgängerregelung war aus den 90ern. Da war das Internet gerade mal in den Stadtlöchern und äh, ja 2015 war es halt voll da. Ja, und ähm,
1: Facebook. Ja. Und, und eben auch genau dieser diese Punkt der Austausch von Daten. Ne? Das war früher ja auch, sei jetzt mal in den 80ern, 90ern. Ja, eine Seltenheit, dass äh, große Datenmengen irgendwie miteinander ausgetauscht wurden zwischen Behörden, ähm, schon sehr schwierig und auch in privater, privat, äh, privatem Umfeld. Ähm, ja, ähm, Austausch von großen Datenmengen war halt äh, bis in die 90er noch nicht so gegeben und wir, wir wissen das jetzt, äh, wir sind jetzt in den 20ern im nächsten Jahrhundert und Jahrtausend sogar. Ähm, dass das äh, heute gang und gäbe ist, dass ganz, ganz große Datenmengen miteinander ausgetauscht
0: werden. Ja, es, es stehen die Schnittstellen endlich zur Verfügung und die Technik macht es einem relativ einfach, was so weit geht quasi, dass äh, wenn Software entwickelt wird, ist man quasi so auf einer, ja sage ich mal, setzt man auf eine Grundlage auf, dass man das eben nicht äh, von Grund auf sich neu überlegt und erfindet, sondern da haben sich bestimmte Standards etabliert, gibt es zwar immer noch Probleme, dass man das nicht das richtige Format hat, aber dass das alles austauschbar ist, da ist man einen Riesenschritt weitergekommen. Und so steht es ja auch hier, dass quasi die Technik macht es das möglich, dass private Unternehmen und Behörden im Rahmen ihrer Tätigkeiten in einem noch nie dagewesenen Umfang auf personenbezogene Daten zurückgreifen. Ich glaube, den Satz kannst du jeden Tag sagen oder jedes Jahr. Und der stimmt jedes Jahr, weil das steigt halt ständig an, was irgendwo an Daten da ist und die haben dann immer mit Menschen zu tun, weil halt Menschen da sind und Menschen auf diese Prozesse oder Produkte angewiesen sind oder diese kaufen sollen oder ja in dem Land die Verwaltung funktionieren soll für die Leute und überall sind Daten und das ist sozusagen immer damit verknüpft. Also wenn, wenn, wenn man es sich so jetzt
1: mal so aus der Historie heraus ähm, anguckt, finde ich schon... Ähm Wichtig ähm, eben, dass hier auch äh, mehr auf äh, personenbezogene Daten, äh, die von privaten Unternehmen genutzt werden, äh, hingewiesen wird. Ja? Also das alte Datenschutzrecht war ja eher, sage ich jetzt mal so, aus der Perspektive der Staat. Ja? Was macht der Staat mit den Daten? Was kann er damit machen? Und ähm, das ist mittlerweile eher, ähm, ja, hat sich sehr, sehr stark gewandelt. Wenn man sich heute so eine Google oder Amazon oder wie sie alle heißen anguckt, das hat ja mit staatlichen Tun erstmal nichts zu tun. Das sind privatrechtliche Unternehmungen, die eben Daten auswerten und da finde ich schon auch bemerkenswert, dass das hier nochmal so ein bisschen rausgestellt
0: wird, ja. Ja, geht auch weiter im nächsten Satz. Das knüpft eigentlich da nahtlos an. Zunehmend machen auch natürliche Personen Informationen öffentlich weltweit zugänglich. Also erstmal der Begriff natürliche Person ist also dann für Menschen, juristische Personen wären Institutionen oder Firmen. Also natürliche Personen machen das öffentlich. Also da ist ein schönes Beispiel Twitter. Das heißt noch nie war es so einfach sozusagen zu publizieren. Das heißt früher wenn ich was geschrieben habe, konnte ich vielleicht, konnte Durchschnittsmenschen lisa mal in der Zeitung schreiben. Und heute kann man direkt äh, an die Öffentlichkeit gehen. Und das ist weltweit sofort verfügbar, was man von sich gibt. Und? In verschiedensten Diensten und wird dann auch genutzt. Und dieses Verfügbarsein, ja, das muss erst ja. gelernt werden. Was bedeutet ja. das, wenn ich die Information weitergebe? Vor allem ist, äh, denke ich mal, auch ein ganz wichtiger
1: Aspekt dabei. Äh, früher, wie du also dein Beispiel finde ich ganz gut, äh, hast man mal einen Leserbrief in der Zeitung geschrieben, naja, den hat dann vielleicht immer eine Handvoll Leute gelesen, vielleicht auch ein paar mehr. Aber das war dann in zwei Wochen oder so, ne? erhebt die ganzen Zeitungen auf, also irgendwelche Freaks. Ähm, was sich definitiv auch geändert hat, ist, dass es dann für ja ewige Zeiten verfügbar. Ne? Also wenn ich mir heute angucke, ähm, du, du schaust ja halt an, was äh, Was der der Philipp vor vor zwei Jahren irgendwo mal hingeschrieben hat, ist kein Problem mehr.
0: Genau, und du kannst halt dann auch suchen. Was hat der Peter mal zu dem und dem Thema gesagt, ist durchsuchbar und dann wieder auffindbar. Mhm. Dann geht es hier weiter. Die Technik hat das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben verändert und dürfte den Verkehr personenbezogenen Daten innerhalb der Union sowie die Datenübermittlung an Drittländer und internationale Organisationen noch weiter erleichtern, wobei ein hohes Datenschutzniveau zu gewährleisten ist. Das ist ein Monstersatz wieder, der geht aber darum, Dass sich das verändert, haben wir gerade schon gesagt. Spannend ist da drin, was ist gemeint mit innerhalb der Union? Hier ist die Europäische Union gemeint, weil die Datenschutzgrundverordnung direkt wirksames europäisches Recht ist. Deswegen geht es da um, was passiert mit den Daten in Gesellschaft und äh, Wirtschaft und Staaten innerhalb der Europäischen Union, aber auch außerhalb, da spricht man dann von Drittländern, und internationale Organisationen, das ist sozusagen nochmal extra ein Rechtsstatus, internationale Organisationen, da fällt mir als erstes dann immer ein, sowas wie, ja, Interpol oder sowas, also auch äh, Sicherheitsbehörden, die international zugreifen, aber auch, ja, ja, alles, was überstaatlich ist und dort zur Vermittlung da ist, oder auch Hilfsorganisationen würden da drunter fallen, äh, dass, dass es hier gemacht wird, Daten, dass hier es möglich ist, Daten auszutauschen. Und dabei soll es immer ein hohes Datenschutzniveau geben. Es soll gewährleistet werden. Das gewährleistet kommt aus der Konstruktion. Dafür braucht man eine rechtliche Grundlage, dass man das auch durchsetzen kann. Und ein hohes Datenschutzniveau ja, ist, ist natürlich schwierig zu greifen. Das ist sehr leicht formuliert. Aber was ist da hoch und niedrig, äh, ist in der Praxis dann meist Schwierig zu messen. Gibt's noch was, lieber Peter, was dir da einfällt zu dem sechsten Erwägungsgrund? Nee, also
1: jetzt konkret, man, das, das Leben holt einen ja da ein, wenn man überlegt, wie lange das jetzt hier schon praktisch drinne steht und, und gelebt wird und teilweise ja so auch schon in den äh, Vorgängerversionen der der Rechtsprechung ähm, äh, drinne war, vielleicht nicht ganz so nicht ganz so weit greifen, vielleicht nicht ganz so ähm, fokussiert, ähm, aber letztendlich nichts Neues. Ähm, und man sich dann dem gegenüber einfach mal anguckt, was so die letzten, ich sage jetzt mal ein paar Jahre eigentlich ähm, so passiert ist, ja? ähm, was soziale Netzwerke angeht, was äh, große Firmen angeht, die äh, riesige Datenmengen auswerten. Fällt da immer wieder Google und, und Amazon ein und, und äh, andere, die, ähm, ja, ich sag jetzt mal, da, äh, äh, ja, Riesen, Riesendatenberge angehäuft haben und wo man jetzt natürlich auch schon am ähm, äh, diskutieren ist, ob man das nicht sogar, ähm, ja, ein bisschen weiter auseinander äh, klamüsern müsste, also auseinanderschlagen müsste, dass das eben nicht alles in einer Hand oder in wenigen Händen bleibt. Ähm, dann ist das schon äh, sehr sehr vorausschauend auch letztendlich gewesen, das da in den Anfängen der 2000er zu diskutieren und dann hier in der DSGVO niederzuschreiben. so. Ne? Und sie ist ja eine, von der von der Art und Weise, ähm, ist, ist Europa, ähm, ja, was den Datenschutz angeht, ja doch ein Stück weit anders unterwegs wie andere Länder beziehungsweise äh, Staaten und äh, Kontinente. Ne?
0: Ja, und haben wir was vergessen? Fällt mir jetzt gerade ein, aber sicher haben wir was vergessen. Das ist ja dann auch nicht so schlimm, weil wir haben es ja vergessen Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum ja, nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.